0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Donnerstag an der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir haben den 20. Januar 2021 und spannende Themen für Sie vorbereitet. Und zwar möchten wir natürlich über den DAX sprechen, der mit dem gestrigen Ausbruchsversuch einen Wohleranstieg hier erzielt hat. Ob der Ausbruch gelungen ist, das werden wir gleich klären. Den Goldpreis werden wir uns anschauen. Der sieht ein bisschen befreiter aus. Der kann nämlich sich über der 1.800 mit par excellence hier halten. Und dazu gab es auch passend Zahlen von Barry Gold, also einen der größeren Explorer in dem Bereich. Von Puma gab es Zahlen und Valneva hat hier auch mit News aufgewartet, die sie im Aktienkurs sehr, sehr rasant niederschlugen. Das möchten wir gemeinsam klären mit dem Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der DAX hat gestern ja gezeigt, was in ihm steckt. Erst ein neues Jahrestief und dann 270 Punkte nach oben. Da waren man ja als Trader total verwirrt. Heute sieht es schon wieder ganz anders aus.
1: Ja, es ist ein Hin und Her momentan. Wir sind übergeordnet, natürlich weiterhin in der Seitwärtsrange gefangen, die wir schon seit März, äh, seit April letzten Jahres sehen zwischen 14.800 15.000 auf der Unterseite, 15.800 bis 16.000 war es immer auf der Oberseite. Dann gab es ja diese kurzfristigen Ausbruchsversuche mal Richtung 16.300. Da sind wir jetzt zweimal in diese Richtung angestiegen, dort auch wieder nach unten abgeprallt und jetzt momentan kämpfen wir so mit der Region um 15.800. Und wenn man gerade richtig zugehört hat, dann war es eben die ehemalige Widerstandszone 15.800 bis 16.000 und das sind die Marken, mit denen der Markt momentan kämpft. Bleibt abzuwarten. Ich gehe weiter davon aus, dass der Markt eher weiter zurücksetzen wird, aber das wird sehr wahrscheinlich noch etwas dauern. Ich schaue mir ja immer verschiedene Vorfilter an, Saisonalitäten, Zyklen, Dekadenzyklus und so weiter und so fort. Und da sieht es eher danach aus, dass es bis in den Ende März etwa, bis zum Ende des ersten Quartals, noch eine seitwärts bis leicht aufgerichtete Phase geben kann. Und dann ab April in etwa zeigt zumindest der Dekadenzyklus auf der einen Seite an, dass die Märkte deutlicher korrigieren könnten. Und auch der Vierjahreswahlzyklus, Wahlzyklus, der zeigt für den DAX ebenfalls an, dass es dann April ab April etwas ungemütlicher werden könnte am Aktienmarkt. Und dementsprechend positioniere ich mich momentan zumindest so, wenn der Markt, Richtung 15,8, 16.000, 16.200 Punkte steigt, dass ich immer wieder Short Positionen aufbaue, die dann aber relativ schnell auch wieder abbaue, wenn der Markt etwas zurücksetzt, weil zumindest momentan mit dieser größten Abwärtsbewegung noch nicht zu rechnen ist. Aber es ist halt weiterhin ein Trading-Markt innerhalb dieser Seitwärtsrange. Es ist für mittelfristig bis langfristig engagierte Trader oder Investoren natürlich relativ schwer, weil wir eben keinen Ausbruch haben, weder nach oben noch nach unten. Aber für kurz für das kurzfristige Trading ist das natürlich ein Schlafenland momentan, gerade mit der erhöhten Volatilität jetzt, also mit der erhöhten Schwankungsbreite, die wir sehen, macht das natürlich besonders viel Spaß. Und ich hatte es eben schon angedeutet, wir sind zweimal in Richtung 16.300 angestiegen jetzt zuletzt und da wird es natürlich interessant, es sollte wirklich dann ein Ausbruch nach unten stattfinden und das kann natürlich jederzeit passieren. Ich habe jetzt mal so den, ja, die Phase ab April angedeutet, aber das kann natürlich auch vorzeitig passieren, gar keine Frage, und dann eben hätten wir sogar noch ein bestätigtes Doppeltop, also wenn wir unter 14.800 beziehungsweise sogar 14.950 zurückfallen sollten, dann hätten wir ein bestätigtes Doppeltop und dann könnte richtig Druck in den Markt kommen, dann wäre durchaus 1000 Punkte nach unten möglich.
0: Ja, man hat auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Wechselspiel zwischen den Monaten gibt, zumindest in den letzten Monaten. Ich habe mal hier die Monatsperformance mit hervorgeholt. Ab dem Sommer, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, immer abwechselnd rot-grün, rot-grün, rot-grün. Jetzt Januar rot, auch das würde ins, ins saisonale Muster passen.
1: Genau, das passt auch. Von daher aber... Ich sage mal, wenn man nicht nur die klassische Saisonalität sich anschaut, sondern wie ich eben schon gesagt habe, ich kombiniere es eben noch mit dem Dekadenzyklus oder auch der, dem Vieres-Wahlzyklus, da hat man teilweise auch widersprüchliche äh, Zeichen. Die Saisonalität würde dann sogar bis März eher aufwärts äh, anzeigen, aber die Midtermiers, wir haben ja dieses Jahr ein Zwischenwahljahr in den USA, die neigen eben dann dazu, dass der Markt ab ähm, April dann deutlicher korrigieren könnte. Beziehungsweise in der klassischen Saisonalität ist es genau andersrum. So muss man es vielleicht eher ausdrücken.
0: Und das würde dazu führen, dass auch die Volatilität wieder ansteigt. Das hat sie schon getan in den letzten ähm, Tagen. Auch dazu haben wir eine Folie vorbereitet, den VDAX New. Der ist nämlich auf Sicht von drei Monaten sogar um 37 Prozent angesprungen.
1: Genau, das ist genau das, was wir jetzt natürlich auch sehen. Du hast es ja gerade eben in der Einführung schon gesagt, dass die Schwankungsbreite jetzt wieder größer geworden ist. Gerade gestern, wenn man gesehen hat, der DAX hat tief eröffnet und ist dann stark nach oben geschossen, muss man schon sagen, um dann aber wieder zu korrigieren. Man merkt jetzt eben, dass die Schwankungen wieder größer werden und das ist eben das aber, was für den aktiven Trader natürlich im Daytrading super ist. ja.
0: Ja, das glaube ich. Und was freuen sich auch die Trader, die in anderen Assetklassen nicht nur dem Aktienmarkt unterwegs sind, zum Beispiel beim Rohstoffbereich. Platin ist ziemlich gut angestiegen, Silber hat sich auch über der Unterstützung sehr gut gehalten und auch der Goldpreis, den wir uns heute speziell anschauen wollen, ist auf 1840 sogar zurückgekehrt. Und wenn man sich langfristig das Chartbild zu Gemüte führt, gibt es da ein Dreieck, was jetzt vielleicht so langsam auch mal nach oben verlassen werden könnte?
1: Genau, also die Edelmetalle, wenn man sich den Rohstoffbereich gestern angeschaut hat, die waren mit am stärksten, gerade Palladium sehr stark angestiegen, aber auch, du hast es schon gesagt, Platin, Silber und aber auch der Goldpreis, alles zog gestern nach oben. Und wer sich zurückerinnert an die letzten Folgen, wo ich hier immer mit dabei war, der erinnert sich wahrscheinlich daran, dass ich immer wieder gesagt habe, wir sind jetzt in einer sehr, sehr starken saisonalen Phase für die verschiedenen Edelmetalle, seit November bzw. Dezember, gerade ab Mitte Dezember, der Platinpreis, der ja ganz klar auf der Longseite zu handeln, da hatte ich hier auch mal einen statistischen Long-Trade, also einen saisonalen Platin-Trade vorgestellt, der hat sich auch bisher sehr gut entwickelt. Die erste Teilposition, die ersten 50 Prozent wurden am Montag veräußert. Rest läuft weiter, wurde im Gewinn verkauft. Deshalb habe ich jetzt den Stop für die Position auf einen Stand nachgezogen. Aber auch die anderen Edelmetalle, wie eben schon gesagt, haben jetzt angezogen. Und speziell, wenn wir auf den Goldpreis schauen, dann sehen wir zum einen, saisonal ist der Januar der stärkste Monat des Jahres für den Goldpreis und wir haben jetzt eine wichtige Widerstandszone oder eine wichtige Widerstandsmarke, die 1.833 US-Dollar, wieder nach oben durchbrochen. Deshalb, ich bin weiterhin bullig und bleibe das auch für die verschiedenen Edelmetalle. Und meine Ziele bei Gold liegen bei 1.875, bei 1.900, später dann 1.950 und 2.000 US-Dollar. Eine sehr starke Unterstützung wäre mittelfristig bei 1.750 US-Dollar. Und wenn man jetzt sehr, sehr kurzfristig das Ganze traden möchte, dann könnte man natürlich auf diese 1.833, 1.830 in etwa achten, das ist jetzt natürlich eine Unterstützungszone, war vorher der Widerstand, da sind wir jetzt drüber angestiegen, also wenn man das Ganze auch kurzfristig mit Hebelprodukten zum Beispiel umsetzen möchte, dann könnte man unter 1.830 natürlich seinen Stop setzen, weil dann sieht es eher danach aus, dass der Goldpreis dann vielleicht wieder seitwärts tendieren könnte, aber momentan sehr, sehr stark und man hat gesehen, wie schnell es auf einmal gehen kann, gerade in den letzten Wochen haben sich sehr wenige Marktteilnehmer für die Edelmetalle interessiert, weil es tendenziell Eher seitwärts oder sogar bergab ging. Und auf einmal sind sie doch wieder in aller Munde. Auf einmal spricht wieder jeder drüber, weil eben die Märkte gestern auch sehr, sehr stark angezogen sind. Und ich bleibe, wie gesagt, sehr bullig. Und wenn wir vielleicht ganz kurz noch auf Palladium äh, achten wollen, da sieht es weiterhin sehr bullig aus. Gestern auch eine wichtige Marke nach oben durchbrochen. Und wenn wir auch da auf die COT-Daten noch schauen, auf den Commitments of Traders Report in den USA, da sieht man eben, dass die Commercials weiter in Netto Long positioniert sind. Und das ist neben der Saisonalität für mich ein sehr bullisches Zeichen. Also einfach die ganzen Edelmetalle im Blick haben. Und ähm, das könnte auch für die nächsten Wochen sehr, sehr interessant sein.
0: Da gibt es natürlich auch entsprechende Aktien, die in dem Bereich dann profitieren von solchen Anstiegen. Da haben wir die Barry Gold mitgebracht, einer der größten Produzenten von Gold oder Produzent, ja kann man sagen, aber die wird ja eigentlich das Edelmetall aus der Erde geholt und dann entsprechend nur aufbereitet. Dennoch, die Quartalzahl, die können Sie sehen lassen.
1: Genau, ist der zweitgrößte Goldproduzent sogar der Welt. Also da kamen gestern Produktionszahlen für das vierte Quartal. Und es wurde wirklich ein starkes viertes Quartal benötigt, damit man noch die Jahresziele erreichen kann. Und gestern kam dann eben die News, dass es eben wirklich ein starkes viertes Quartal war. Die Produktion lag bei 1,2 Millionen Unzen und damit waren wir dann, lagen wir dann im Gesamtjahr, also nicht wir, lag Gold bei 4,43 Millionen Unzen und die Prognose war bei 4,4 bis 4,7 Millionen Unzen. Also ganz knapp in die Spanne noch reingeschafft. Und ähm, ja, das ist natürlich positiv aufgenommen worden, die Aktie konnte einsteigen und auch die Kupferproduktion, das habe ich mir gerade noch mal notiert, die lag im Gesamtjahr bei 4,15 Millionen Pfund, äh, 415 Millionen Pfund, sorry, das Kommen muss man streichen, 415 Millionen Pfund und die Prognose lag bei 410 bis 460 Millionen Pfund, also die Zahlen waren nicht überragend, aber man hat fast nicht mehr damit gerechnet, dass Barry Gold diese eigenen Prognosen noch einhalten kann. Hat es aber geschafft und dementsprechend wurde das auch belohnt am Aktienmarkt. Die Aktie konnte zulegen und wir haben jetzt eine wichtige Unterstützungszone, so im Bereich 14,50 Euro bis 15 Euro. Und man hat ja eben schon rausgehört, dass ich für Gold weiterhin bullig bin, deswegen auch natürlich für die Aktie von Barrick Gold. Ich gehe davon aus, dass die Aktie weiter ansteigen kann und meine Ziele auf der Oberseite liegen für die Aktie jetzt bei 18,70 Euro. Später dann 20 und 21 Euro und sollte es darüber hinausgehen, sogar 25 Euro. Also wir haben ja ein enormes ähm, Potenzial nach oben, aber es korreliert natürlich auch sehr stark mit dem Goldpreis. Aber es sieht von den Zahlen sehr gut aus und von dem Goldpreis auch. Also für mich ein klarer Long-Kandidat momentan.
0: Ja, das geht nach vorne sozusagen und zum Gehen braucht man natürlich auch Schuhe. Auch Puma hat Quartalszahlen gemeldet. Da soll die Überleitung darstellen zu diesem Zahlenwerk. Wie sah denn das aus?
1: Genau, Puma hat, also erstmal sehr schöne Überleitung wieder. Andreas, danke Ihnen dafür. Und äh, Puma hat im Schlussquartal den Umsatz prozentual zweistellig äh, steigern können. Nach vorläufigen Zahlen zumindest kletterte der Gewinn vor Zinsen und Steuern im Gesamtjahr 2021 auf 557 Millionen Euro von 209 Millionen Euro, also ein deutlicher Anstieg. Hat natürlich auch mit Corona zu tun im Vorjahr, das ist natürlich ganz da. Und der Umsatz legte währungsbereinigt um 32 Prozent zu auf 6,805 Milliarden Euro, von zuvor 5,234 Milliarden Euro, also auch hier ein deutlicher Anstieg. Und diese beiden Zahlen, das sind die besten Ergebnisse, die Puma in der Geschichte jemals geschrieben hat. Also auch hier super tolle Zahlen, die geliefert wurden, und jetzt ist es eben wichtig, wir sehen, wenn wir uns den Chart angucken, eine ehemalige Unterstützung bei 95 Euro, die wurde jetzt kürzlich mal kurz unterschritten, haben wir jetzt aber wieder zurückerobert. Also das sieht von da aus sehr positiv aus, zumindest charttechnisch, dass diese 95 Euro wieder nach oben durchbrochen werden konnte. Und jetzt haben wir eben eine starke Unterstützung so im Bereich 90 bis 95 Euro, wenn man sich hier auf der Long-Seite engagieren möchte. Ist das so die Zone, auf die man meiner Meinung nach achten sollte, zumindest kurzfristig 90 bis 95 Euro, und meine Ziele auf der Oberseite liegen jetzt bei 100 Euro, dann 108 und später sogar 115 Euro. Also hier haben wir auch ein schönes Long-Setup für die Aktie von Puma, weil eben die Zahlen gut waren und weil das eben vom Markt entsprechend positiv aufgenommen
0: wurde. Die Live-Zuschauer haben natürlich gesehen und der vom Fach ist, wird es auch bemerken. Es war ein Adidas-Schuh, aber es ging ja um die Zahlen allgemein. Und das färbt natürlich dann auch auf die ganze Branche ab. Also auch ein Adidas und eine Nike werden wahrscheinlich davon ein bisschen profitieren können.
1: Genau, davon geht man aus. Das ist ja oftmals zu erkennen, wenn eben ein Unternehmen schon gute Zahlen liefert, dass eben die anderen ähm, Unternehmen in der gleichen Branche davon dann auch erstmal profitieren können.
0: Genau. Lass uns nochmal auf eine dritte Branche schauen, die Impfstoffhersteller. Die sind unter Druck geraten. Also gestern an der Nestec eine Moderna mit zu den Tagesverlierern wiedergezählt. Auch eine Biontech ist an sehr, sehr wichtigen Unterstützung dran. Eine Valneva war sogar schon drunter, hat sich gestern mit einem Sprung nach oben befreit. Das fällt aber auch schon wieder zusammen. Was denn da passiert?
1: Genau, da kam gestern eigentlich gute News. Daraufhin die Aktie ja nach oben geschossen, paar excellence. Äh, insgesamt die Impfstoffhersteller natürlich in den letzten Wochen, du hast schon gesagt, deutlich unter Druck gekommen, haben auch wichtige Unterstützungsmarken nach unten gerissen. Aber man sieht eben, wie schnell sich das ganze Bild zunächst kurzfristig mal drehen kann. Hier kam eben sehr, sehr positive News, dass dieser Corona-Totimpfstoff, diese Hoffnung von Valneva in den ersten Daten ähm, gegen die Omikron-Variante, ähm, ja, oder die Omikron-Variante neutralisieren kann. Und das waren eben so positive News, dass das eben vom Markt sehr stark und positiv aufgenommen wurde. Und man geht jetzt eben davon aus, dass die Zulassung eben schneller kommen könnte. Dementsprechend die Aktien nach oben katapultiert worden. Aber, du hast es gerade schon gesagt, ist doch heute wieder deutlich unter Druck gekommen. Meiner Meinung nach aber ein klarer Long-Kandidat auch hier. Wir haben ja eben positive News. Aber es muss immer klar sein, gerade wenn man auf diese Aktien schaut, die in diesem Bereich unterwegs sind, diesem ja, Impfstoffbereich, die sind unfassbar schwankungsanfällig. Und da würde ich immer dazu raten, wenn man dort einsteigt, vielleicht die Positionsgröße einfach etwas reduzieren, weil man sieht eben, es sind 40, 50 Prozent an einem Tag möglich auf der Long-Seite, also nur in der Aktie, jetzt nicht mal gehebelt. Auf der anderen Seite, im nächsten Tag geht es wieder 20 Prozent runter, dann wieder 10 Prozent hoch und so weiter und so fort. Also das sind sehr starke Schwankungen, die wir hier sehen. Von daher kann ich nur dazu raten, lieber die Positionsgröße runterfahren, das Risiko etwas rausnehmen, denn die Bewegungen sind stark genug, dass man auch mit kleinen Positionen hier, enorme Gewinne erzielen kann. Und ähm, für mich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, auch die Aktie ein Long-Kandidat. Und meine Ziele auf der Oberseite liegen momentan bei 42, 48 und 54 Euro. Aber natürlich wird das auch sehr stark davon abhängen, wie jetzt die weiteren News sind und ab dann eben auch die Zulassung dementsprechend kommen wird.
0: Ja, wenn die denn kommt, dann steht zumindest noch mal ein anderer Impfstoff äh, parat. Denn von Valneva, der sogenannte Totimpfstoff, unterscheidet sich ja grundlegend von allen anderen, die man schon am Markt hat.
1: Genau, richtig. Das wäre dann auch etwas, was sicherlich noch mal deutliche Nachfrage ähm, oder wo deutliche Nachfrage aufkommen wird. Viele warten ja genau auf diese Totimpfstoffe und das könnte der Aktie dann natürlich auch weiterhin Auftrieb geben, ja.
0: Richtig. Das schauen wir uns dann zu gegebener Zeit an, wenn es die Zulassung von der EMA, das ist die Europäische Arzneimittelbehörde, gibt. Und wir warten natürlich auch noch auf weitere Daten aus den Wirtschaftstickern oder von den Wirtschaftstickern. Jetzt 11 Uhr direkt zu unserem Gespräch gab es die Verbraucherpreise aus der EU. Wir werden auch noch eine Rede aus dem EZB-Umfeld jetzt hören. Die EZB-Accounts werden 13.30 veröffentlicht und 14.30 wie jeden Donnerstag die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA parallel zum Filifeld herstellen. Index dürften spannend werden. Das Ganze gibt es dann mit punktuellen ähm, Bildern und Texten auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, das Video hier auf YouTube selbstverständlich und die Hörvariante davon auf dieser Spotify Apple Podcast. Vielen Dank, Ingmar, für deine Expertise und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Ich danke auch und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Ciao.
0: Danke, ciao.